1: familia de El Sembrador a esta emisión en la que yo te invito a amar como Dios, a mirar como Dios mira, Enamórate una mirada enamorada nos hace tanta falta hoy para enfrentar la vida de la mejor manera posible. Hoy tenemos un programa especial para hijos especiales. Hoy vamos a hablar de lo importante que es mantener las rutinas en ellos y mantener la salud emocional y física en los cuidadores, que frecuentemente son los padres. Muchas veces los hermanos, a veces los abuelitos, seres queridos o también personas especializadas. Tener esta salud emocional, esta salud espiritual es vital para ser en verdad un pilar que ayude a sostener y a levantarse a nuestro hijo con discapacidad estos chiquitines son ángeles en nuestra vida y son bendición de qué depende que yo pueda ver esta bendición y que yo pueda ver en él un ángel y no un estorbo, un castigo, un problema depende de mi actitud hoy vamos a aprender que no estamos solos, si cualquiera que me esté escuchando en este momento ha recibido la noticia de que viene un niño con discapacidad o ya tiene a este chiquitín con él hace un año, hace cinco o veinte, entonces saben muchas cosas que hay que compartir y por otro lado hay que trabajar con algunas que no hemos podido manejar de manera saludable. Quédate conmigo y vamos a ver, fíjate, hay estudios muy interesantes sobre lo que causa un chiquito con discapacidad en casa. Hay diferentes reacciones. Están desde aquellos para los que el, el chico, el diarmanio con discapacidad o el nieto, el hijo, les trae bendición y hay para los que vienen conflictos. ¿De qué depende? Vamos a ver lo que dice este estudioso de apellido Lobato, que muestra algunos resultados sobre cuando el hermano con discapacidad o el miembro de la familia con discapacidad ha traído bendiciones a casa. Fíjense lo que dice. No es poco común para los hermanos en especial llegar a ser protectores ardientes y defensores de su hermano o hermana con necesidades especiales o experimentar un sentimiento grande de alegría al verlo alcanzar aún el más pequeño logro en el aprendizaje y desarrollo. O sea, por un lado hay quienes se forjan para amar más van a proteger a su hermano y le van a ayudar eh, a seguir adelante con sus logros y se alegran con ellos ya sea hermano, nieto, sobrino, amiguito ¿verdad? hay quienes tienen todo este efecto positivo y dice también hay madurez aumentada responsabilidad crecen en la virtud de la responsabilidad del altruismo tolerancia Muchos de ellos estudian carreras o profesiones humanitarias, se hacen muy sensibles al olor de otros, se genera un sentido de unidad en la familia, confianza en sí mismos, independencia, se encuentran en todos los efectos positivos notados entre personas que se relacionan con chiquitos que tienen una discapacidad especialmente los hermanos o sea, lejos de ser un obstáculo es algo que ayuda a crecer en esta empatía en esta inteligencia emocional en esta capacidad de madurar madurez emocional y espiritual formidables, fíjate cómo este angelito, este hijo especial trajo tanta bendición sin embargo, también así como hay efectos positivos que se han notado también existen otros hermanos, otros familiares que experimentan sentimientos de amargura, de resentimiento hacia sus padres o hacia el hermano o hermano con una discapacidad, se sienten celosos, abandonados, rechazados, al tiempo que ven la mayor parte de la energía, atención, dinero, apoyo psicológico de sus padres fluyendo hacia el hermano con necesidades especiales estos son estudios reportados de, de, de este investigador de apellido Lobato es decir, la misma situación puede ser fuente de bendición y de madurez en unas familias o fuente de destrucción de amargura, de desunión en otras ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en cómo yo percibo a mi chiquito con capacidades diferentes a mi chiquito con discapacidad si yo en, veo en él una bendición un regalo de Dios entonces va a generar muchísimas bendiciones de verdad en torno a todos los que le rodean será nuestro taller de amor pero si yo veo en él un castigo un error eh, algo que me genera encono coraje, reclamo entonces vendrán momentos demasiado difíciles para soportar y para enfrentar pero no es la situación en sí no es nuestro hermano con discapacidad o nuestro hijo con discapacidad es la actitud que yo tomo frente a él algunos dicen, incluso hoy con esto que se ha avanzado tanto en la eugenesia te dicen los médicos, tu hijo viene mal eh, si quieres tienes derecho de abortar ¿no? y entonces muchos dicen sí, ¿para qué quiero traer un niño que viene a sufrir? Eh, mejor que no nazca ¿Sería alguna vez escuché este argumento ¿no? totalmente distorsionado de alguien que me decía es que sería traer a un niño a sufrir y se haya, sería egoísta mejor que no nazca ¿por qué crees que ese niño viene a sufrir? ¿no crees que ese niño puede ser un niño lleno de alegría de felicidad y puede venir a enseñarnos a amar? puede venir a enseñarnos qué es lo más importante o lo verdaderamente importante hoy creemos que la vida va de tener dinero tener salud tener belleza, tener poder y si yo tengo todo esto, debo ser feliz pero la vida no va de esto la vida va de amor estamos aquí para amar y si Dios en su infinita sabiduría nos envía a un hijo con discapacidad o con capacidades especiales por algo bueno será y si yo desde este momento digo sí desde este momento me preparo para amar no sin dificultad no sin penas, no sin momentos de, de dolor, de angustia, que los va a haber, pero sí con mucho amor, que me va a hacer una mucho mejor persona. Tengo el caso de un tío cercano que tuvo teatro y los tres vienen con una discapacidad, los tres vienen con una especie de parálisis cerebral y él y su esposa padres heroicos a cargar con sus chiquitos de día y de noche y, y encontrarte con ellos es maravilloso porque los ves sonreír los ves limpios amados protegidos valorados y esto esto es una bendición y esto acaba convirtiéndose en un taller de amor en un mundo en donde estamos siendo muy superficiales y egoístas y queremos todo perfecto Dios permite de pronto algunas cosas que nos van a costar trabajo, pero que también nos van a hacer mejores personas. Y hoy queremos hablar de esos cuidados especiales para nuestros hijos con discapacidad. Definitivamente, dicen que Dios elige, eh, que es, un, es un, dicho una creencia popular, que los niños eligen quién quieren de papá y de mamá, ¿no? Y, y este ejército de ángeles que Dios hace para enseñarnos a amar, también eligen quién es su papá y su mamá. ¿no? Y, y esta, esta creencia muy bonita te hace sentir, y yo te invito a que lo sientas así, que este pequeñito que tienes, que nació con discapacidad, a lo mejor son dos o tres, o en algunos casos, te eligió a ti, te eligió a ti. Y hoy hay otras muestras de amor impresionante como padres que eligen adoptar a chiquitos con discapacidad. Ellos los eligen. Y dime si no, son muestras de amor, muestras de amor en todos los sentidos. Y tenemos que conocer cuáles son esos cuidados especiales que se les dan a los pequeñitos con discapacidad. Eh, como a todos los niños, requieren de eh, rutinas, pero con especial acento si tenemos hijos especiales. Tenemos que ser familias que se prestan a vivir rutinas, horarios específicos. Hay, claro que hay flexibilidad, pero en la medida de lo posible, entre más apegados estemos a la rutina, será mejor para este bebé. Tenemos que entender varias cosas Primero que hay una serie de sentimientos Cuando nos llega la noticia Nos cuesta trabajo, es un shock Es algo que no esperábamos Que nadie quisiera en realidad Pero una vez que has asimilado esto Dios lo ha permitido y viene Que venga y con lo que Dios me diga que haga Lo voy a hacer ¿no? Una gran recomendación que hacen los especialistas Es en primer lugar hablar con otro padre Que sea padre especial Padres y madres que tienen hijos especiales discapacitados. ¿Por qué? Porque te van a dar muchísima paz. Van a llegar a decirte, pues sí, que en el tiempo tú te vas a hacer un experto de tu propio hijo y en el tiempo cada vez vas a ir adaptándote más y más y vas a llegar a bendecir por este regalo de Dios. Si te lo dice un padre de un hijo, con capacidades diferentes de un hijo especial es mucho más fácil que entre a tu corazón entonces el apoyarse con otros papás que tienen las mismas pruebas o semejantes a las tuyas esto es vital el no aislarte muchos se aíslan les duele demasiado que vean a sus hijos de una forma diferente no pueden tolerar esto y entonces se aíslan se encierran y esto lo único que hace es recrudecer su dolor y evitar ayudar al máximo y pleno desarrollo de su hijo. Antes que su discapacidad, tu hijo es un ser humano. Es un alma maravillosa y eterna. Y yo siempre digo que una de las grandes ventajas de los hijos especiales es que son angelitos, son santos, que no pueden pecar. Se equivocan, cometen muchos errores, incluso en su desarrollo psicosexual, ¿no? Se pueden equivocar mucho, pero pero no pueden pecar porque no tienen esa plena conciencia, pleno conocimiento y pleno consentimiento que le daría a la falta la nota de pecado. Entonces son santitos y están aquí para que los amemos. Llega tu hijo especial y tienes que irte haciendo a la idea... Que, que vas a tener una vida especial con rutinas muy concretas rutinas que impliquen la seguridad de tu pequeñito alrededor, eh, si sabes que tiene eh, tendencia a caerse, a golpearse en cierta área y todo, tienes que tener todas las precauciones posibles para ello es muy importante que seas un papá que observa en la medida de lo posible hay que convivir con nuestros hijos y creer, y creer, Señor, lo primero antes que un niño discapacitado es un niño, y como niño necesita ser valorado, necesita ser amado, necesita mi tiempo mi cariño, mi buen trato No son niños a los que no hay que gritarles jamás, no sirve empeora las cosas no se les grita, no se les golpea, no se les maltrata se les puede contener en un momento dado en que ellos, por ejemplo, busquen la propia agresión o tengan un tipo de movimientos y que están lastimando a otros o lastimando a sí mismos, entonces sí, hay que aprender a contenernos, a contenerlos. Para ello, es muy importante que los padres de hijos especiales reciban ayuda. Primero, únete a otros padres que tienen condiciones semejantes de vida a la tuya Segundo, ellos mismos te van a orientar hacia dónde hay que dirigirse. Hay un centro de información para niños y jóvenes con discapacidad. Este centro, que por sus siglas en inglés se llama NICSE, te lo, te lo voy a dar en este momento, a ver si lo podemos poner en pantalla, NICSE. Hay un número en los Estados Unidos, ahorita yo también en tu propio país tú vas a buscar ¿Cuál es el centro de ayuda para mi orientación a padres de niños discapacitados? En todos los gobiernos debe haber este espacio y si no lo hay, genéralo tú. A lo mejor traes vocación y tú tienes que convertirte en un líder que ayuda a otros padres con las condiciones de vida que tú tienes. NICHI, National Information Center for Children and Youth with Disabilities, Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades. Niche, sí por sus iniciales en inglés. Este grupo tiene listas de grupos de padres que buscarán y te ayudarán en la situación particular que tú tengas. Si no puedes encontrar tu organización local de padres, escribe a esta dirección, niche, sí N-I-C-H-C-Y, N-I-C-H-C-Y. Eh, en estos centros te vas a encontrar por ejemplo con recomendaciones universales para los que son padres de hijos especiales para ustedes como padres siempre se recomienda que tengan un tiempo de descanso, un tiempo en el que se dejen ayudar no, no quieras absorber todo tú, es un problema si te aíslas, si te apartas si dices que solo tú no debe ser así porque el cuidador se desgasta y recordemos qué sano es desgaste y recuperación. Desgaste y recuperación. Los padres de hijos especiales necesitan tiempo para descansar, para cambiar. Van a tener que vivir rutinas con mucha constancia, pero tienen que aprender a desprenderse, a dejarse ayudar. Algunos tienen que trabajar y desde el principio contratan personas que sepan de, eh, que tengan habilidades para cuidar hijos especiales. Algunos pueden hacerlo, es un talento, bendito sea Dios, sin olvidar que deben pasar tiempo con su hijo y tiempo de calidad amarlos mucho, valorarlos mucho jamás agredirlos o golpearlos, jamás si nosotros nos estamos desesperando entonces es necesario que recibamos ayuda, pero de ninguna manera lastimar a nuestro hijo con discapacidad, entonces muy importante. Y si yo quiero, en el caso particular de mi hijo, algunos tendrán eh, síndromes de diferente tipo, otros parálisis cerebral, otros tienen posibilidad de movimiento, otros no. Cada hijo especial es totalmente único y necesita, por tanto, un trato único. Para ello, prepararnos es importante. Busquen este centro de información para niños y jóvenes con discapacidad. Y este centro les va a dar tips ...para el caso particular... ...el diagnóstico particular que ustedes tienen... ...y también... ...las ayudas gubernamentales... ...para darles apoyo en medicamentos... ...y en artefactos ortopédicos... ...o del tipo que los, nuestros hijos necesiten... ...entonces... ...papá, mamá... ...respira hondo... ...y dile a Dios que aunque no entiendes... ...él hace maravillas... ...y confías... ...en lo maravillosa que será tu vida al lado de este ángel de este hijo especial que te ha elegido a ti como papá, como mamá sé que no es fácil vienen muchos sentimientos de dolor y entre las recomendaciones a los padres les dicen, a ver, tienes enojo tienes miedo tienes angustia eso es normal así es que cuando estés experimentando este tipo de sentimientos dale su espacio dale su nombre pero no dejes que gobiernen ni tu vida ni tus decisiones, ni tus impulsos déjalos vivir, claro que tengo coraje me gustaría que la vida fuera distinta pero respiro hondo aquí estoy y voy a enfrentar el día a día pensar en todo lo que viene solo te angustia es que ¿qué voy a hacer? no voy a poder pagar los medicamentos no voy a poder pagar las operaciones no voy a poder trabajar no, y entonces empiezas a angustiarte muchísimo lo más conveniente es que respires hondo y respondas día a día ¿qué requiere hoy mi hijo? ¿qué puedo hacer hoy para obtener ayuda? para informarme más los padres informados debidamente informados toman mejores decisiones entonces, lo que tienes enfrente, este chiquito especial frente a ti, en tu casa, es ese camino de santificación que Dios ha elegido para ti. Eres especial y te ha dado un camino concreto a través de tu pequeño. ¿Y cuántos que han tenido hijos especiales, hermanos especiales, nietos especiales, Hoy tienen asociaciones y grupos que ayudan en esos temas porque se han sensibilizado de tal manera que Dios les ha preparado un corazón fuerte y un corazón capaz de amar. Han salido de, del ensimismamiento al entusiasmo. No, ya no estoy en, ensimismado estoy entusiasmado ya no estoy viendo esto como un problema un obstáculo invencible sino que estoy viendo esto como una gran oportunidad de hacer mucho bien de amar más tenemos verdaderos talleres de amor en casa con nuestro hijo con discapacidad y cuántas de ustedes me han hablado para decirme yo Lupita cuidé a mi niño por 40 años acaba de morir y lo extraño tanto y fue para mí mi maestro de amor. Yo no sé cuánto tiempo va a vivir tu pequeñito con discapacidad. Hay padres que reconocen que han deseado la muerte de este pequeñito. Es, es muy difícil el manejo emocional. Lo reconocen y además vienen las culpas y bueno, hay que hacer todo un trabajo emocional ahí. Pero aquellos que se entregan con amor, tienen tal paz en su corazón, tan... Tal alegría que tienen como la certeza de que el cielo existe porque han tenido probaditas de cielo en esas miradas de amor, en estos actos de amor que han tenido con sus pequeñitos. So, hoy te invito a que tengas este dato, te voy a dar el número de ¿sí? está este organismo en Estados Unidos que te ayuda muchísimo con toda la orientación, la información, eh, las oportunidades que hay en tu ciudad, en el centro donde tú vives, etcétera, ¿no? Vale mucho la pena conocerlo. Y puedes marcar a Nichzing al número 1-800-695-0285. 1-800-695-0285. 85. Este número hay que marcarlo, 1-800-695-0285. Es el número en que te pueden dar muchísima orientación, apoyo, información, grupos de padres con otros padres, que es una gran ayuda, que pueden darte toda esta contención, todo este entorno saludable y que es mucho, muy positivo para tu chico especial. Esto sucede en los Estados Unidos. Yo sé que en Centro y Sudamérica no tenemos el mismo nivel de ayudas y de conciencia que hoy por hoy sí hay en los Estados Unidos. Si tú vives en los Estados Unidos, tienes una gran bendición. Algunos con hijos especiales justo se han mudado a los Estados Unidos porque saben que allá hay una cultura mucho más inclusiva y una cultura en donde hay mucha ayuda para los chicos especiales. Y eso es maravilloso. Tú vives en los Estados Unidos, Unidos aprovecha este tipo de ayuda. Ahora, si tú estás en Centro y Sudamérica, sé que no es tan fácil, sin embargo, hay centros de ayuda. Lo primero es no te aísles, busca en, en tu fe, primero que nada, pon en manos de Dios lo que no está en tus manos y pídele a él, señor, ponme los medios, las personas que me van a ayudar, que van a caminar conmigo en esto. Tienes una gran ventaja. Cuando tienes un hijo especial, las personas que se acercan a ti con amor valen mucho la pena y se van a acercar a ti por amor y con amor. Tienes como un buen filtro para tener muy buenos amigos a tu alrededor. Personas que van a amar a tus hijos y los van a ver con cariño y tratar con cariño. Hay muy buenos amigos y si tú eres amigo, tú no tienes un hijo especial, pero eres amigo familiar de alguien que tiene un hijo especial, préstate a ayudarle préstate a darle todo el cariño a esa criaturita, invítalo un día a tu casa, a salir a un paseo pregunta por todas las formas de cuidado que tienes que tener, pero puedes hacerlo, es una obra de caridad extraordinaria ayuda a los papás de este chiquito a que descansen al cuidador constante necesita descanso, es muy importante la alimentación para estos pequeñitos, ir con un buen nutriólogo, saber qué niveles de azúcar, cantidades, etcétera el chiquito puede recibir, es súper importante, la alimentación es básica. Hay veces que los tratamientos consisten solamente en una buena alimentación y no hay que estarlos medicando todo el tiempo. Algunos padres se preocupan porque están sobre medicados sus hijos y viven dormidos viven pues como drogados todo el tiempo y les quita uno el medicamento y se y se salen de control entonces llegar al punto medio al equilibrio perfecto en donde cuando hay necesidad de medicamento se le da pero de, de, de tal manera que no dependa de él ni le vuelva un día desastroso ¿no? eso es muy importante, ahora ¿quién lo va a saber mejor que nadie? ¿tú como papá o como mamá? sé de una mamá que me decía un día dejamos de darle medicamento a mi hijo y me dijo, mamá, qué bueno que ya no me das la medicina porque aprendo a más. Y dijo ella, wow me cayó un 20 importantísimo. Ya no quiero darle este medicamento. ¿Qué tengo que hacer? Claro, le exigían un, una terapia, eh, mucho más tiempo de, de esfuerzo, por supuesto que sí, y una alimentación adecuada. Pero ella, por este medio, encontró muchísimas ventajas porque su hijo bueno es extraordinario súper talentoso especial pero creciendo en todas las áreas cuando antes era como un zombi pequeñito ¿no? entonces el saber buscar la ayuda adecuada tu mamá tu papá en tu corazón sientes presientes hay algo que te dice no está bien estos chiquitos implican mucho sacrificio de tu parte sacrum facere hacer sagrados los momentos de convivencia, los momentos de decisión, que Dios te dé toda la fortaleza y la capacidad de estar con ellos al 100. pídesela. Hay que cuidarlos mucho y hoy te di una clave muy importante para los Estados Unidos, el resto, Centro y Sudamérica, busquemos las ayudas que debe haberlas y si no, dediquémonos a darlas. Vamos a tomar toda la información, vayamos a esas páginas que nutren el contenido que necesitamos conocer y luego compartámoslos. Tenemos mucho que hacer con nuestros angelitos, con nuestros niños especiales que Dios quiere entre la tierra con nosotros para enseñarnos a amar. Voy a la pausa y vuelvo. Llámame si estás en México 3347-376326. Si estás en Estados Unidos 773-777-7773. 77 77 Voy a la pausa, vuelvo después de ella. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: ¿Sabías que?
3: La Palabra de Dios es la mejor armadura para permanecer en el camino de salvación. Te invitamos a meditar el Evangelio de cada día en nuestra aplicación ESNE. Es gratis y la puedes descargar en cualquier teléfono inteligente. Bueno, es momento de regresar con Lupita Venegas en este programa de Enamórate, recibiendo tus llamadas al 773-777-7773. Vamos con Lupita Venegas.
1: En mí, que realmente me transforma, me renueva, me llena de energía, me llena de, de entusiasmo por vivir la vida, la vida al modo de Dios. Esto va a ocurrir en México, en mi ciudad. Guadalajara, Jalisco, México, 17 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Telmex. No te pierdas la metanoia que se va a llevar en México, en mi país, Guadalajara, Jalisco, México, desde las 9 de la mañana en el Auditorio Telmex. También hay boletos en Valora en las instalaciones donde ustedes van a recibir ahí asesoría con tanto cariño. Es un, es un servicio de parte de la Iglesia para todos aquellos que quieren ser escuchados, comprendidos y saber manejar sabiamente sus emociones. Allí en Valora hay también boletos para la metanoía. Yo estoy aquí ya con mi hermano Ramón, desde Ontario. ¿Cómo estás, hermanito? Muy buen día.
2: Hola, muy buenos días, Lupita Venegas. Uh, es, uh, simplemente para animar a los padres. Yo soy un padre, puede ser especial. Wow. Hace cinco años uh, nació mi hijo, se llama Emiliano, y pues fue un embarazo que, como mi esposa es gordita, entonces no nos dimos cuenta hasta el séptimo ya casi mes de embarazo. Entonces, uh, cuando ya me dijo ella que tenía como algo en su pancita o que se movía algo, entonces pues sí habíamos anhelado un hijo o una hija, porque tenemos un hijo de 15 años y ahorita él tiene, tiene 15 años, mi hijo grande, el mayor, y él tiene... Cuatro ahorita Entonces, cuando uh -huh. nació, um, después de, de darnos cuenta, como el 20 de agosto del 2017, que estaba embarazada, pues estábamos muy alegres, muy contentos, todo. Y para los primeros de octubre, um, fui a un chequeo y me dijeron que tenía que irse al hospital inmediatamente, aquí, en uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. so, pues yo pensé que iba a ser, pues, pues um, ya, pues, una. Um, que iban a poder sacar su bebé y todo y uh -huh. sí uh, estuvo ahí, se le hizo una uh, le abrieron su pancita y, y nació mi bebé, pero nació con un uh -huh. problema de dislocación de cintura uh -huh. y también uh, aquí se le llama club fit que viene uh -huh. con los dos piecitos como encimados encimados uh -huh. como cuando los pone para abajo y se le sube como uno arriba de otro Uh, bueno, pues, no nos esperábamos eso. Uh, de principio, pues, pensamos que como estaba en el vientre de su mamá, pues, no se podía estirar bien, pero cuando ya nos dijo el doctor o la enfermera cuando lo iban a pesar y, y le iban a tomar sus medidas, me dijo que si yo sabía de esta de esta uh, problemita que traía, y yo le dije que no. Uh -huh. Entonces, pues, mi esposo estaba en su cuarto, entonces a mí se me hacía difícil llegar al cuarto y decirle. Entonces, uh, pero poco a poco yo pienso que ese fue el, el, el llamado de Dios, porque pues yo ya, gracias a Dios, a veces Dios nos hace un llamado y parece que fue por ese llamado de que yo, pues, pues lo de antes, uh, de domingo a misa, uh, tomaba cerveza, andaba en, en, en el alcohol, nada más. Entonces fue el llamado que Dios empezó a decir, bueno Ramón, tengo una misión para ti, y pues yo dije pues vamos. Uh, mi hijo duró uh, una semana y al a como dos o tres semanas. Y ya el doctor uh -huh. que lo iba a empezar a, 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 a poner a, para verlo de sus pies, el problema, pues nos dijo que era la que un mes nomás iba a estar como sin nada en sus pies. Entonces después ya empezó a ponerle yeso poco a poco. Cada semana le ponía. Uh -huh lo llevábamos el miércoles, se lo ponía el yeso, como cuando tienen una manita quebrada como tratar de enderezar su piecito, pero era sí. uh, pues todos los todos los uh, los miércoles lo llevaba y yo el martes en la noche le quitaba el yesito en casa desde pues el principio no sabía cómo, pero después poco a poco el doctor o las enfermeras me empezaban a decir y porque yo también tengo una cuñada que es doctora, entonces nos empezó a decir cómo quitarle el yeso, y así fue nos fuimos enseñando, nos fuimos enseñando a ser enfermeros en la casa y y eso fue casi probablemente por como por seis meses y después ya le hicieron una cirugía en sus pies de principio me decían que a lo mejor iba a ser difícil para que caminara pero yo me empecé a acercar a Dios a mi madre Qué bien. somos de, de oración muy bien me empecé a acercar más a Dios a mí también ahí empecé a sentir el llamado poco a muy poco bien. poco a poco y me empecé a acercar y ahorita gracias a Dios ya tengo ya tiene él cuatro años ahorita él ya camina sí. me bien. siento bendecido yo le dije señor nomás que camine que camine que, que camine por sí solo porque era sí. difícil de principio tuve mucho apoyo de mi familia de mis hermanos de mis bendito hermanos. Dios todos todos estaban en oración <risa> ánimo Ramón todo está bien hasta bien. Y gracias a Dios, ahorita que voy a la iglesia, lo llevo a misa los domingos, voy con él en veces a la oración, yo voy a la oración, lo pongo al Santísimo, y le digo, Señor, eh, no sé, discúlpame, perdóname, no tenía fe, y le dije, ahorita que voy, le digo, Señor, somos tus hijos, yo pienso que tú no quieres nada malo para tus hijos, mira, te doy gracias porque mi hijo camina lo llevo a mí, estaba con alegría y le estoy enseñando en la noche a rezar a darle gracias a Dios por su salud por todos los niños que están en hospitales pero ah, soy el hombre o oh, ánimo a todos esos padres sí. que en el principio a lo mejor no encontramos esas uh, herramientas pero cuando uno se acerca a Dios mira con ojos de Jesús, en veces nosotros en el mundo miramos con ojos pues el que dirán, el que me lo están mirando mal el que me lo miran como con, con ay pobrecito, no somos hijos de Dios y yo lo miro como un niño Pues es un milagro de Dios, yo le llamo así yo estoy muy convencido de que Dios me dijo Ramón aquí tienes tu misión y acércate, cree y he ido a, el, 30, el 31 de julio fui al, al Metanoia fue el primero a Sentí que, eh, eh, no sé, ah, muy contento, alabando. Cuando estaba a ah, Jessy de Mara fui, canté, alabé mis manos, le dije, señor, aquí estoy. Gracias, bendito Dios. gracias, gracias.
1: Qué belleza, Ramón, qué belleza tu testimonio. Qué maravilla que, que tú pudiste ver una misión encomendada desde el cielo desde que nació tu criaturita en condiciones muy especiales en, en un caminito inesperado pero Dios te mandó un ángel te sanó de esa esclavitud del alcohol ramón y te hizo un hombre de fe qué maravilla que miraste al cielo en el momento de la dificultad hay muchos ramón que no dan la espalda a Dios en lugar de buscarle a él en medio de la dificultad nos has dado un gran regalo ramón eres un padre lleno de amor tu hijo sin duda alguna ha sido tu taller de amor y has crecido muchísimo y qué bueno que hoy te preocupas por otros papás porque ya tienes un corazón generoso, ya desde el momento en que Dios te mandó esta misión a través de tu criaturita, de este chico maravilloso de este hijo tuyo ahora tú tienes este corazón que quiere dar y quieres llegar a otros papás a darles esa paz esa tranquilidad y a decirles que solo vienen bendiciones cuando aceptan con docilidad la voluntad de Dios. Aquí viene este chiquito especial y a este chiquito lo vamos a amar. Y tú viviste, Ramón, todo lo que muchos viven. Primero el shock de, de esto es una noticia que no sé cómo voy a enfrentarlo, o yo cómo la voy a comunicar. Luego viviste el tener que entrar a una nueva vida por completo, quitando el yeso de tu hijito cada día, cambiando rutinas totalmente pero lograste crecer en el amor, que es finalmente lo que Dios quiere. Gracias por tu testimonio, nos llenas de esperanza, Ramón. Te abrazo muy fuerte, eres un hombre muy noble, muy lleno de Dios. Dios te bendiga. Y tenemos a Virginia también. Virginia, no sé si te dicen Vicky. Cuéntame, hermanita, desde Salinas, adelante.
4: Sí, buenos días, Lupita.
1: Muy buenos días. ¿Cómo buenos. te dicen
4: Sí, Lupita, este he estado escuchando tus programas y pues es ayuda para muchas personas que te escuchamos. Todos sus programas Gracias. han sido muy interesantes para mí, especialmente el de este día. Yo tengo dos sobrinos especiales y, y nosotros tomamos, son la felicidad de los hogares, donde uno es hijo de uno de mis hermanos y otro de una sobrina. Y los miramos uh, como son nuestros angelitos, ¿verdad? De nuestra, de nuestra casa, es la, hay la felicidad, no hay esa tristeza, ¿verdad? Entonces eso sí, sí. nos ayuda a todos. Ajá, nos sentimos muy orgullosos de tenerlos. Especialmente Julio, es un niño muy feliz, le encanta la música, es muy inteligente y eh, tenemos uh, otra, otra vez... También para alguien que me escucha, como tú decías, cuando van a los doctores y que les dicen que van a que el niño viene mal y todo esto, ¿verdad? Tengo una, una amiga que llegaba llorando a, a mi trabajo y me decía, ¿qué crees? Que vengo de la doctora y me dice que mi niño viene mal, que lo tengo que abortar porque ya tengo un niño sordo mudo dice, y dice que ¿para qué voy a querer dos? Y, y entonces ella le decía, no, doctora yo no lo voy a abortar este, pero, pero mira ya tienes uno y todavía quieres otro no doctora, Mi fe en mi fe no lo voy a abortar entonces llegaba conmigo el mes de la Virgen de Guadalupe y le dije yo tú no te dejes creer de los doctores Dios es el mejor doctor hay que interceder a la Santísima Virgen de Guadalupe y vas a ver que tu niño va a venir bien nada va a pasar no te preocupes ya rezábamos, la tranquilizaba y se iba Pues su niño nació el 24 de diciembre Y que van haciendo bien Lupita wow. Todo completamente wow. bien Y decía que el cuello le venía chueco Le decía a la doctora Que su cuello venía demasiado chueco Y que cómo iba a poder con esa criatura y todo él, él se llama Jesús Le pusieron Jesús porque nació el 24 de diciembre no, Jesús es un muchacho muy experto, ya terminó su colegio, tiene su trabajo. Y hablamos con ella wow. y, y le digo, fíjate nomás, dijo, digo, sí, sí, me acuerdo que, que me llegaba contigo a llorar de que venía con la doctora, ¿verdad? Así que hay que seguir en fe y que no nos creamos de los doctores, más de que Dios Ajá. es el único doctor. Uh -huh. Sí, es lo que
1: quería. Muy bonito. Gente. Me encantó tu compartir, Virginia, porque además es muy completo. Por un lado dices, a ver, si te dicen que tu niño viene mal y, y te dicen que debes abortar, qué bueno que tengas esa fe de decir voy a amar a mi hijo como venga, Dios me lo manda y lo voy a amar y va a ser feliz en lugar de decir, ¿para qué lo traigo a sufrir? no lo vas a traer a sufrir, lo vas a traer para amarlo, ¿no? y, y, y dices, por favor, no se niegan a esto, esto se llama eugenesia. nosotros no tenemos derecho de quitar la vida a ningún ser humano, ya está en tu vientre esa criaturita hermosa de ninguna manera la vas a abortar al contrario, la vas a amar desde este instante y lo que venga puedes, porque por algo Dios confió en ti, a esta criaturita. Y por otro lado, Vicky, dices que tienes dos sobrinitos con, esta, con este problema de, de tener una discapacidad y que son extraordinarios, son muy amados y han sido fuente de bendición en su familia. Creo de corazón, Vicky, que las personas que conviven con chicos especiales son personas que tienen una gran calidad humana, aman, aman comprenden, empatizan, son extraordinarios cristianos. Así es que qué bueno que tú puedes valorarlo así y que en tu familia los dos chiquitos especiales son vistos con muchísimo amor y les aprenden mucho. Muchas felicidades, Virginia. Gracias por tu compartir. Tengo a Laura desde El Cajón, California. ¿Cómo estás, hermanita? Muy buen día. Buenos
3: días, bendecidos días Muchas Gracias, Lupita Mira, esta es un, un, una pregunta De un tema una que necesito Es un tema del día de ayer Yo estaba visitando a mi mamá Te escucho por a través del teléfono Y no no Tuvo mucha percepción Pero en la noche, la tarde cuando yo llegué a mi casa Aquí al cajón te Sintonicé por la televisión Y el tema me interesó mucho Que era de, uh, de personas que han perdido Seres queridos y mi pregunta es: Yo tengo un amigo, es americano, un señor, tiene 10 años que perdió a su esposa y no se ha podido recuperar. Él tiene psicología, medicamentos y está muy dolido todavía con Dios. Le he echa la culpa a Dios. Y yo digo: Yo. Yo qué puedo, hacer? a veces hasta se molesta conmigo cuando empezamos a hablar de Dios, me dicen, uh -huh. ya sabes que no quiero a, a, que no quiero saber de Dios, yo no lo necesito, y me duele sí. mucho, yo, ¿qué, qué puedo hacer.
1: Laura hermosa, me encanta tu solidaridad, tu capacidad de ver en el dolor del otro, algo en lo que tú puedes actuar tú quieres ser un bálsamo en el dolor de este amigo tuyo que tiene 10 años con la pérdida de su esposa y no lo ha superado creo de corazón Laura que eh, bueno obviamente no es un, es un duelo no resuelto un duelo debe resolverse más o menos alrededor de dos años máximo, máximo puede ser entre tres meses dos años de una manera saludable cuando pasa de esto definitivamente es un duelo que no se ha resuelto de manera sana y puede haber detrás otro tipo de problemática emocional él tiene heridas emocionales que sanar eh, dicen que cuando el otro no quiere que le hables de Dios, no lo hagas muéstraselo muéstraselo. no es hablarle de Dios pero él debe saber que todo lo que tú hagas por él lo haces porque Dios te lo pide, ahora no se lo tienes que decir actúa el amor Laura actúa eh, el amor que Cristo quiere que le des el apoyo que tú puedas darle lo que esté en tu mano en manos de tu familia mostremos el ambiente cristiano a quienes no quieren oír hablar de Dios bueno que no oigan pero que lo vean que lo vean en ti en todos los que somos cristianos y si nos acercamos a servirle y amarle sin condiciones sin que piense como nosotros o crea como nosotros o haga lo que nosotros queremos. No, le amamos. ¿Cómo le vamos a ayudar? Llevando la presencia de Dios de muchas formas. Eh, tú que lo conoces, que convives con él, sabes qué necesita. A lo mejor un poco solo de compañía, plática eventual, un, y juntarte a jugar con él algún juego de mesa, no sé, eh, a llevarlo al, al médico si necesita algún tipo de tratamiento. Es decir, ponerte a su servicio con amor, y apoyar en aquello que esté en tus manos y que tu familia esté de acuerdo, ¿no? Que pueden hacer por él. Entonces, él va a ver a Dios en tus acciones y aunque no le hables de él, lo va a percibir. Y finalmente, en el momento adecuado, de la forma oportuna, tú podrías invitarlo a un encuentro con Dios. Por supuesto, en el momento adecuado ahorita no no quiere que le hables de él no hables de él pero recuerda me decían de una película no recuerdo cuál es pero de, de un hombre que vino una enfermera a cuidarlo porque él estaba muy delicado la enfermera empezó a hablar de Dios y él le dijo no me lo menciones nunca no quiero oír de eso si existe es existes, injusto conmigo y mucho resentimiento la enfermera se cayó religiosa no le habló de Dios pero le presentó a Dios ¿cómo? con su trato con su cariño con su oración que es lo que hay que dar y él en un momento dado antes de morir, fíjate qué bonito, él pidió la confesión y entonces alguien le comenta y le dice, ah, no que no te iban a hablar de Dios, no que ibas a dejar que no ibas a dejar que te hablaran de Dios y entonces él dijo, no, ella no me habló de Dios, me lo mostró y qué bonito que después de su testimonio él no se fue sin los sacramentos, sin los últimos sacramentos. Al final, ahora Dios nos quiere a todos en el cielo pide por su eterno descanso, pide por él y las cosas buenas sucederán. Ámalo mucho, muéstrale a Dios, no le hables de Dios, pero muéstraselo. El amor inteligente es el próximo programa, no se lo pierdan y hoy no se me olvida terminar con esta oración, que venga Virgen y en sus manos todo aquello que no podemos nosotros. Préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si miras a Jesús qué más puedo yo desear esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto, familia. Hay que mirar como Dios mira. ¡Enamórate!
0: Este ha sido tu programa Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.